0: Boa tarde, como vocês estão? Estamos dando início agora ao quarto sábado da sexta edição da Semana de Diversidade feito pelo Coletivo de Diversidade Sexual e de Gênero da Escola Politécnica da USP. O evento costuma ser realizado dentro da faculdade, mas devido à pandemia, este ano adaptamos a SEDEC para ser 100% online, aumentando o nosso público e garantindo a segurança pela quarentena. Meu nome é Lucas Costa, eu vou ser o mediador do evento de hoje, cujo tema é Diversidade no Mercado de Trabalho. Para falar um pouco sobre este tema, estaremos contando com a presença ilustre de quatro empresas que possuem a diversidade como pilar de representatividade, a Accenture, o BCG, BNP Paripá e 3M. O evento de hoje contará com dois blocos. No primeiro, as empresas estarão respondendo algumas perguntas coletadas durante estes últimos meses através das nossas páginas do Instagram, Deve estar aparecendo em algum canto dessa tela, na descrição do vídeo e também no chat. Logo depois, teremos uma pausa de cinco minutos para vocês irem no banheiro, beber água, lavar as mãos com sabão, passar um álcool gel. Já no segundo bloco, as empresas estarão respondendo perguntas é, coletadas durante esses últimos meses através das nossas páginas no Instagram, Pô, é, que estaremos agora passando no chat para vocês. Vocês podem também escolher as perguntas que mais gostarem e as mais votadas serão escolhidas no segundo bloco. Todos os eventos da Sexta CEDEP estão sendo ministrados pelo YouTube, ao vivo, e vocês podem receber o link de todos os dias pelo e-mail através da inscrição pela plataforma Simpla. Já que estamos falando das inscrições, a SEDEC conta com vários sorteios e prêmios através da sua participação. Se inscrevendo e indo no primeiro evento, você já garante 15% de desconto na Evino na sua primeira aquisição, mas 10% nas próximas compras ao longo do mês. Assim, vocês podem aproveitar nossos próximos eventos tomando aquele rosê e para quem está em São Paulo, nada é melhor que um vinho nesse friozinho. Aproveita e tira uma foto e marca a gente no Insta. Já no seu segundo evento, você terá 20% de desconto na 99 Pop para não precisar ir andando até o mercado para comprar um gel. E a partir do terceiro evento, você estará concorrendo a um sorteio de um ano de Netflix ou Vale Outback. Muito bom, hein? Então, assim, quanto mais eventos você vier, maior, a sua, maior a sua chance de ganhar. Lembrando que, para participar dessas promoções e sorteios, vocês precisam se inscrever nos próximos eventos pela plataforma Simpla e também responder nossos forms de feedback que estarão disponíveis na descrição e no chat aqui do YouTube, além de receberem também o link pelo e-mail. É muito importante que preencham esses forms, pois o seu feedback irá tornar a nossa semana cada vez melhor maior e, com certeza, mais inclusiva. Estaremos contando hoje com o importante auxílio da Fernanda, nossa intérprete de Libras, para garantir que nosso evento seja o mais acessível possível. O coletivo parte agradece muito sua presença aqui hoje. Bom, agora, de fato, começando nossa nosso quarto sábado da CEDEP, o tema de hoje é, como falei antes, diversidade no mercado de trabalho. Para falar deste assunto tão importante para a nossa comunidade, estamos contando hoje com quatro convidados. A primeira pessoa que vou pedir para se apresentar é a Luísa Petrobon, representando aqui o Grupo Econômico Multinacional 3M. Tudo bom, Luísa? Conta para a gente um pouco da sua história e trajetória pessoal.
1: Claro, boa tarde, gente. Primeiramente, obrigada pelo convite e pela organização do evento. Bom, meu nome é Heloísa, eu tenho 31 anos. É, vou contar um pouquinho da minha trajetória, que é, teve algumas mudanças aí no meio, então acho que vale a pena trazer isso para vocês. É... Saindo da, do ensino médio, eu aquela ansiedade de sair de casa, né? Eu acabei escolhendo uma faculdade pensando em sair de casa. Nem, nem me atentei tanto ao curso em si, né? É, fui fazer fisioterapia na Unifesp, em Santos. Fiquei quatro anos morando lá, só que era integral. Então, eu não tive acesso a, a estágio, somente no último ano. E a hora que chegou no último ano, que aí eu vi como era o mercado de trabalho, eu falei acho que não vai ser muito bom isso, acho que não, não se encaixa muito comigo. Mas me formei, terminei a faculdade, voltei para Campinas, e aí tentei ainda por um tempo é, trabalhar com isso, mas eu vi que realmente não dava para mim. Então, com 26 anos, eu comecei uma nova faculdade, e aí eu fui fazer administração, e aí desde o início eu pensei, agora eu preciso fazer estágio desde o início, para ter a garantia de que é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida. Então, com dois meses já de faculdade, eu já entrei numa multinacional indiana de agroquímica, químicos e no um estágio por, na área de marketing, de relacionamentos. Quando estava acabando o meu contrato, eu me inscrevi no programa de estágio da 3M e aí, com muita, muita felicidade, eu passei e aí eu fiquei do, do ano de 2018 até o final do ano de 2019 como estagiária na área de negócios de saúde. Depois eu explico direitinho como funciona a 3M e a, a questão de, das áreas de negócio. E aí, no final do ano passado, eu prestei o trainee. E aí eu passei, então desde janeiro eu estou como trainee da área de, de RH na, na 3M E só para explicar um pouquinho o trainee, como funciona na 3M a gente fica, São dois anos o programa, então o primeiro ano eu fico na área de projetos Então a gente desenvolve projetos para toda a companhia e no ano que vem, aí sim, eu vou para a área de RH mesmo. Explicando um pouquinho da, da 3M, então, é, a gente trabalha... Atualmente, a gente tem mais ou menos 3 mil colaboradores. Aqui no Brasil, nós temos seis fábricas, sendo cinco no estado de São Paulo e uma em Manaus. E a gente está dividido em quatro áreas de negócio. Como eu falei, eu fiz estágio na área de cuidados à saúde... Aí tem a área de consumo, a área de industrial e segurança e a área de transportes eletrônicos. Eu acho que assim, contando um pouquinho da minha trajetória essa. E aí, desde já, esqueci de contar do, do grupo, né? É, desde o ano passado eu entrei no grupo LGBT da 3M como membro, e eu fui me envolvendo cada vez mais. E assim eu percebi o quanto trabalhar com diversidade é incrível. E a mudança, eu passei, então, a ser líder do grupo da, da 3M junto com a Ludmilla, que é a vice-líder do, do grupo também.
0: Acho que é isso. Bom, obrigado. A próxima pessoa a se apresentar agora é a Ana Flávia, representando a multinacional de consultoria Accenture. Sua vez de contar para a gente um pouco da sua história, Ana. Oi, boa tarde, pessoal.
2: Primeiro, eu queria
0: agradecer muito
2: esse convite é, de estar conversando aqui com vocês. É, é muito legal ver, é, no ambiente universitário, é, já essa intenção de transformar realmente a sociedade numa sociedade mais diversa, mais inclusiva e com maior respeito. Então, acho que primeiro de tudo, queria parabenizar a todos vocês por esse evento. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Ana Flávia, eu tenho 39 anos, sou uma mulher negra, mulher cis, negra e lésbica. Trabalho na Accenture desde 2014 e sou gerente lá num projeto na área de operações no mercado de telecom. Estou, então, desde lá, lá, desde 2014 e também desde uh, há três anos eu tenho trabalhado ativamente nos nossos grupos de diversidade, especialmente no, no comitê LGBT e também agora no recém-criado comitê Color Brave, que uh, tem com foco a questão uh, de afrodescendentes. Então, a gente tem trabalhado bastante isso também internamente dentro da empresa, o que é uh, uma vitória no meu ponto de vista. E, e, e um tema que precisa ser tratado não só nas empresas, mas no Brasil como um todo, né? A gente precisa encarar mais essa questão uh, do racismo aqui na, na, na nossa sociedade. Uh, bom, a Accenture é uma das maiores consultorias do mundo, né? Nós trabalhamos. É, em praticamente 40 é, indústrias distintas né, aqui no, no, no país e em todas as funções corporativas. A gente trabalha com estratégia de negócios, a gente trabalha com consultoria é, na área digital, com tecnologia e também com gestão de operações. Né? É, só que no país a gente tem mais de 400, no mundo inteiro, né, 400 mil funcionários, aqui no Brasil quase 20 mil funcionários e estamos presentes em 120 países. É, e estamos praticamente em todos os mercados aqui. Algumas empresas que estão aqui ou são parceiras, ou são concorrentes, ou são nossos clientes, em algum momento já foram. Né? Então, a Accenture tem uma presença, uma capilaridade muito grande no mercado. A questão de diversidade eh, para a Accenture é uma questão uh, uh, do negócio, é um pilar mesmo, então não é uma questão só do Brasil, mas é um tema tratado de maneira global, todos os pilares de diversidade possuem, liderança, possuem lideranças e sponsorship globais, né? então uh, com foco realmente em transformar a, a, o nosso ambiente de trabalho num ambiente seguro e num ambiente... É, é, é bastante inclusivo. Bom, eu a minha trajetória é, de trabalho está muito conectada com a Accenture desde antes, até antes de eu entrar na empresa. Eu já, é, quando eu estava no, no, na outra empresa, a Accenture era uma parceira e eu já tinha muito contato. Eu tô, sou formada em relações públicas, tenho também formação na área de TI, em análise de sistemas e também fiz é, um mestrado em filosofia então tenho formações em várias em várias pontas mas enfim gosto muito de estudar o ambiente acadêmico é sempre muito receptivo para mim é, e é, fui me transformando né é, no mercado e dentro da estrutura dentro da empresa até chegar no mundo de projetos que é onde hoje eu é, é, me desenvolvo mais é, e a, a minha abertamente no, no escritório no ambiente foi na Accent que foi o primeiro ambiente de trabalho onde eu assumi a minha orientação sexual. É, mas isso é uma
0: história mais para frente. Depois, depois eu conto para vocês como foi tudo isso. Legal, obrigado, Ana. Bom, agora é a vez do Milton Hara. Ele está aqui pelo BCG, uma das consultorias estratégicas mais famosas. que você está, Milton? Fala um pouco você, sobre você, para a gente. Tudo bom, Lucas? É, primeiramente, muito obrigado pelo convite, pessoal, é, pelo espaço
3: de estar aqui. É, meu nome é Milton, sou formado na, na Poli, Engenharia Civil. Durante a faculdade eu tentei gostar de engenharia civil, cheguei a fazer um estágio em canteiro de obras, mas infelizmente não tinha a vocação. Hoje eu sou Senior Associate no Boston Consulting Group, ou BCG, onde eu trabalho desde 2017. Para quem não sabe, em uma consultoria estratégica, eu acho que a Ana já deu uma boa ideia para a gente, nós resolvemos questões estratégicas de grandes empresas. Então, por exemplo, qual geografia ela deveria expandir, qual público de clientes ela deveria focar, e esse tipo de coisa. É, tendo dito isso, no BCG já trabalhei em diferentes setores, como companhias aéreas, empresas de snacks, telecom, farmacêuticas. É, além disso, no BCG também eu lidero o Pride BC, PCG no Brasil, que é a rede de funcionários LGBTs da empresa. E é um prazer estar aqui com todo mundo, é, ver o quanto o Polypride cresceu desde que eu saí da Poli e ver a CEDEP todo ano acontecendo de forma impecável. Então, parabéns para todo mundo.
0: Obrigado. Ah, e por último, mas não menos importante, temos a presença ilustre do Bruno Salvetti, representando um dos maiores bancos da Europa, o BNP Paribas. Fala um pouco dessa história
4: para gente. Tudo bem, gente. É, obrigado pelo convite. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho para falar é que eu sou super orgulhoso do fato de vocês estarem é, fazendo esse evento é, pela Poli. Eu acho que quando eu entrei na Poli, se, se tivesse tido essa receptividade, as coisas teriam sido completamente diferentes. Eu acho que o Milton também pode falar um pouquinho disso. É, mas, prazer, meu nome é Bruno. Eu sou formado em Engenharia da Computação na Poli. Eu terminei o curso em 2015 Trabalhei três anos no, no Banco Americano é, de Investimento Goldman Sachs como desenvolvedor e no final de 2017 eu vim para o BNP Paribas, que é um banco de investimento francês. É, no BNP eu também sou desenvolvedor, mas eu... É, eu sou desenvolvedor de RPA. RPA é Robotic Process Automation, que é basicamente, o que isso significa é que basicamente eu automatizo rotinas e processos operacionais dentro da empresa e deixo isso é, automático através de, de é, tecnologias específicas. É... Como eu, como eu tinha falado antes para vocês, antes aqui de começar eu inclusive talvez possa ter sido uma das pessoas que idealizou o Polypride na época, claro que eu não fiz tanto trabalho quanto vocês estão é, fazendo hoje, a gente só criou um grupo de Facebook e colocou todo mundo que era LGBT mais lá dentro é, mas acho que já foi um início eu acho que foi, foi super legal para o pessoal é, começar a discutir isso dentro da faculdade, tanto que quando eu entrei era uma coisa é, era uma coisa até que todo mundo falava, né, nossa, não vai ter LGBT dentro de, de engenharia, né? era uma coisa que ninguém achava que, que isso que ia ou que ia ter pessoas desse perfil, mas muito pelo contrário, tem muita gente é, que que encaixa que nesse perfil que está dentro da engenharia, então a gente desmistificou isso um pouco ao longo do tempo. É, e... E hoje eu atuo como presidente do grupo LGBT+, lá dentro do BNP Paribas, e junto com outras pessoas da, da empresa, a gente toca iniciativas é, internas e internas que tem relação com o tema. Legal.
0: Uh, agora que a gente conheceu um pouco mais os nossos convidados, uh, vamos dar início à nossa roda de perguntas. Temos duas perguntas aqui que se complementam, então eu irei falar as duas de uma vez. A pergunta é, como funciona a luta pelas causas sociais, em especial as minorias LGBT+, e a, e mais, dentro das empresas que vocês trabalham? E que tipo de ações internas e externas vocês costumam fazer, praticar, para garantir que esse ambiente seja sempre diverso e integrado? Como essa pergunta é um pouco geral, eu acho que é importante todos vocês responderem. Então, vamos começar com o Milton, pode ser? Pode ser, vamos lá. É, então, pessoal, no BCG
3: acho que diversidade é um dos valores da empresa, tá? E todas as iniciativas são centralizadas e lideradas por uma sócia do escritório, a Juliana Abreu. É, para cultivo desse valor no Brasil, nós temos os grupos de Pride, Women e Blacks. Tá? O Pride BCG é a nossa rede de funcionários LGBTs, então uma rede com organização global. E aqui no Brasil, nós recebemos um, um orçamento para desdobrar as ações voltadas para as peculiaridades do, da nossa geografia. É, em termos de ações que você perguntou, Lucas, e só para todo mundo entender aqui, tá, a gente trabalha em três frentes no, no Pride BCG. É, a gente tem recrutamento, que são ações para quem quer entrar no, no BCG, affiliation, que são ações votadas para o público do escritório, e advocacy, que são que são ações de, de cunho social. tá? Então, vou dar alguns exemplos, é, não cheguei a retratar nem perto tudo que a gente faz, mas só para vocês terem ideia, tá? Em recrutamento, nós fazemos o Pride to Be, que é um painel de, de conversas no, no nosso escritório, convidando várias empresas do mercado para discussão de tópicos LGBTs. A gente também tem o Pride Night at Gama um evento que, que ocorreu anteontem, ontem é, para aprendizado de data science para talentos LGBTs que gostam de coisas mais analíticas é, a gente vai ter esse ano pela primeira vez o bootcamp que é para ensinar candidatos LGBT a como melhor performar no nosso processo seletivo passando desde construção do CV até a dinâmica da entrevista e isso fecha o pilar de, de recrutamento tá em afiliação são vários eventos mas colocando aqui acho que dois principais que que vêm à minha cabeça tá o primeiro é o onboarding que a gente faz, então todo mundo que entra no BCG a gente passa passa por um processo de higienização, quase, tá? Então a gente ensina coisas básicas para todo mundo, como por exemplo, é, a diferença entre identidade de gênero e orientação sexual, como que você faz para não assumir a cis-heteronormatividade nas suas perguntas e coisas do tipo, tá? O segundo evento que eu falei, acho que é a nossa conferência com consultores LGBTs do mundo todo. Então, por exemplo, ano passado a gente foi para Budapeste e o evento teve a presença do CEO Global, a gente discutiu pautas LGBT, fizemos vários treinamentos ao longo de, de três dias, tá? E em advocacy, o nosso último pilar, acho que dois exemplos aqui também que, que me vem à cabeça, tá? É, a gente participa da parada LGBT então, e, além disso, a gente promove uma pesquisa global, aproveitando o espaço aqui para propaganda. Quem ainda não respondeu a nossa pesquisa, vocês vão achar o link por aí, tá? Então, é uma pesquisa que a gente está... É, basicamente, coletando inputs de todo mundo, de todos os candidatos LGBTs que, que queiram entrar no mercado de trabalho para entender como as empresas podem melhorar essa
0: essa percepção para o público LGBT. Legal, obrigado Milton. A ah, para continuar, a Heloísa, pode ser
1: claro, gente? Pode ser sim. Bom, vamos lá. É, a 3M ela leva muito a sério a questão da diversidade tá? Isso está no, no nosso código de conduta Então a gente tem um código de ética e compliance Onde respeito é a base Então a gente leva mu isso muito a sério Em todos os, independente do cargo, independente do site Se é aqui no Brasil, enfim, a gente leva o respeito muito a sério é, No Brasil aqui a gente, nós temos o Comitê de Diversidade e Inclusão então, é formado por quatro grupos, é, tem o grupo de mulheres, o grupo LGBT+, o grupo PCD e o grupo de raça e etnia. Então, nós nos reunimos mensalmente para discutir todas essas ações e temos também os grupos de trabalho que fazem a intersecção entre todos esses grupos. Então, a gente tem o grupo de engajamento, o grupo de comunicação, de atração e de práticas e políticas. Isso sempre pensando em todos esses grupos de diversidade e a gente sempre discute. Assim, é, cada grupo tem a sua estratégia, claro, e tem a, a sua estratégia pensando no, na, no seu público-alvo, mas a gente sempre tenta trazer um ambiente mais diverso e, e incluso para todos. É, falando um pouquinho assim, da 3M, um dos nossos códigos, um dos nossos pilares de cultura é empoderados pela inclusão. Então, a gente realmente leva muito a sério isso. É, falando um pouquinho das nossas ações internas, é, a gente tem um trabalho muito forte com a liderança, então a gente trabalha muito a questão de como desde... A, ações na hora de atrair a, um, um candidato novo, como desenvolver esse candidato depois que ele já está lá dentro. Quando a gente contrata também, a gente passa por essa lavagem aí, como foi falado. Então, a gente explica como que a gente valoriza o respeito e a diversidade aqui dentro. Um, um pouquinho mais sobre o grupo. O nosso grupo, o LGBT, a gente se reúne mensalmente também. Atualmente, a gente está com 56 membros. A gente sempre se reunia fisicamente, por conta da pandemia. Agora, a gente faz... As reuniões online, o que por outro lado permitiu o um maior engajamento de pessoas de outros sites. Então, antigamente, o pessoal, por exemplo, de Manaus não tinha oportunidade de participar, e hoje todos participam, o que é importante para a gente. Então, a gente faz essas, essas reuniões, a gente discute sempre assuntos da nossa estratégia, que foi definido no, no início do ano para a gente dar continuidade, e também assuntos que estão assim em alta. Uma das grandes ações que a gente faz é em junho, o do mês do Orgulho LGBT, pelo segundo ano consecutivo a gente fez um grande evento, dessa vez online, mas foi muito bom, a gente fez três lives, a gente convidou palestrantes externos, é, inclusive a Rita que veio aqui na semana passada participou da, de uma live nossa, então a gente discutiu bastante. Sobre empatia, sobre estereótipos e sobre a importância do aliado, que acho que é, esse ano a gente está bem focado nisso, de, de fazer uma fazer importância do aliado, muito forte inclusive a liderança que é, não basta ser só um aliado, a gente quer que a pessoa seja um advocate, ela tem que realmente ser o um embaixador da causa, né? E assim, externamente as ações a gente faz parte do Pride Connection, a gente faz parte do Fórum Empresas LGBT+, então, a gente sempre está em contato também com outras empresas para saber como melhorar cada vez mais nossas ações e trazer um ambiente cada vez mais diverso.
0: Legal, Luísa. Muito interessante essa parte do comitê e de como é importante uh, o ponto de trazer os aliados. Uh, agora,
4: o Bruno Salvet, da BNP Paribas. Por favor. É... Bom, eu, eu tinha falado inicialmente sobre o grupo LGBT dentro do BNP, né, que chama Pride, mas a gente também tem os outros quatro é, grupos de diversidade, que é o Raça, que discute questões de raça e etnia, o City, que é o um grupo de mulheres, o demais Eficiência, que é o um grupo de pessoas com deficiência, e nós temos o um grupo chamado Social, que tem o foco é, em iniciativas sociais, como por exemplo nosso programa de aulas voluntárias que a gente tem dentro do BNP, que existem professores voluntários dentro da empresa que dão aulas dos mais variados temas, inglês, espanhol, Excel, matemática, para os colaboradores que quiserem ter aula. Então, essa, essa é mais ou menos como funciona a nossa estrutura do, dos grupos de diversidade e, obviamente, que o, que o BNP também tem como pilar, é, um dos pilares principais, o fato da gente estar engajado com a diversidade e a inclusão e tentar promover isso tanto dentro quanto fora da, da empresa. É, e todos esses grupos estão debaixo do guarda-chuva de Here a gente também tem, além dos presidentes e vice-presidentes dos grupos, que são, digamos que os líderes, por por assim dizer, a gente tem a nossa Rede de Diversidade e Inclusão, que também é responsável por ajudar a gente bastante com todas essas iniciativas. Claro, além da ajuda de todos os colaboradores que, que participam dos grupos. A gente costuma ter um pouco... Falando mais especificamente do Pride, a gente costuma dar um pouco mais de foco no mês de junho, né, por ser o mês do orgulho do LGBT, eh, realizando diversos eventos, como treinamento de viés inconscientes, eh, a gente traz para profissionais renomados do mercado para fazer um painel, cine pipoca, quiz com prêmios e etc. E a, aproveitando que, que vocês também, o, a, a Louise e o Milton comentaram, é, a gente também tem o processo, no processo de onboarding, essa, essa divulgação, essa, é, essa informação, a gente passa essa informação para os colaboradores que estão entrando é, no, no BNP, é, sobre a existência desses grupos de diversidade e incentiva muitas pessoas a participarem e também tenta desmistificar às vezes a ideia em que as pessoas têm de que esses grupos só são para pessoas que se encaixam nesse perfil, então a pessoa a mulher só é, só, só mulher participa do grupo de mulheres, só pessoas LGBT participa do Pride, sendo que não é isso, O o mais importante é justamente o contrário, porque normalmente as pessoas que pertencem a esse grupo já estão conscientes sobre, sobre a causa. Então, o que é mais importante, na verdade, é trazer pessoas que não estão nesse grupo para poderem se informar, para poderem ajudar, para poderem colaborar com, com diversidade e inclusão como um todo.
0: É legal. Ah, é sempre importante tratar diversidade no ambiente corporativo né? e como isso está ligado à resistência da nossa comunidade. Bom, é muito interessante as abordagens de vocês. Sabemos o quão importante é manter um ambiente diverso e incluso, garantindo segurança e bem-estar para todos. Agora, as próximas perguntas, fiquem à vontade para responder se achar necessário. Todas as respostas são válidas e representam ótimas chances de conhecer vocês e um ambiente que trabalha um pouco mais. A pergunta que eu tenho aqui agora é quais são as estratégias implementadas na sua empresa para atrair e reter talentos LGBTQIAP+, principalmente talentos trans, Alguém se sente confortável para responder?
4: Posso posso falar? Claro. Ah, não sei se o Milton não falar, se o meu desculpa. Eu, 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 eu falei, Bruno não falou eu valei por é, a gente o, o digamos que cada cada um dos grupos de diversidade tem é, digamos que a apesar de a gente ter a nossa rede de diversidade e inclusão e o RH que orienta a gente no que que a gente pode fazer é, o legal o legal do BNP é que eu acho que a gente os presidentes e vice-presidentes dos grupos são empoderados para tomar as decisões baseadas no que eles acham melhor. A gente tem um budget é, que a gente pode usar por ano para alocar da forma que a gente quiser, nos eventos que a gente quiser, seja interno, seja externo. E aí eu acho que parte dos eventos, os eventos externos que a gente acaba fazendo é, ou participando, é, são sempre, a gente sempre tenta Voltar para uma coisa de, de, de marketing externo mesmo, para também recrutar, para comentar com, com outras pessoas de fora que a gente quer recrutar pessoas com esses perfis, não só LGBT+, mas acho que também para os outros grupos. É, e a gente tem um alinhamento com, com o nosso departamento de recrutamento e seleção e junto com eles a gente faz uma tentativa é, de incluir mais pessoas, especificamente no caso né, LGBT, nos processos seletivos e eventualmente nas vagas que a gente tem disponível é, a gente não faz digamos é, discernimento né entre o LG o B e o T é, a gente, mas a gente está lutando bastante para tentar incluir um pouco mais talvez é, a, a população transgênero do que é, do que o restante, mas não só isso, a gente inclui qualquer um dos que dos que participem do grupo. É, inclusive é, é, é um assunto que dentro das empresas, eu acho que o, a Heloísa e o Milton podem falar isso também que é, é um pouco mais, talvez é um pouco mais difícil no Brasil a gente discutir a letra T, que eu acho que a maioria das pessoas ainda não tá com aquela consciência a respeito da população transgênero eh, e das dificuldades que, que, que essas pessoas enfrentam no mercado de trabalho, na vida e no mercado de trabalho. Então eh, eu estou tentando, eu pessoalmente estou tentando cutucar um pouco mais isso dentro do, do, do BNP e, e trazer essa discussão eh, mais para as pessoas e a gente não ficar é, discutindo é, é, somente a diversidade como tudo, mas também pegar um pouco nessas, nesses assuntos específicos. Legal. É, eu vou só pedir
0: para... Ana responder a pergunta, foi eu meu, Ana, desculpa, a pergunta anterior, para falar Eita. um pouco de diversidade Eita. da empresa.
2: Não tem problema, tem bastante assunto legal aqui, bastante gente falando temas muito, muito interessantes, então, é, voltando para a primeira pergunta, eu também falo um pouco sobre a questão de, de como a gente atrai talentos, né, então, dentro da Accenture a gente também tem pilares específicos de diversidade, né, nós tratamos o pilar é, LGBT, no, 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 no pilar Pride é, dentro da Accenture, nós temos o Color Brave, que é a questão de etnia e raça, especificamente afrodescendentes temos o Pilar de Mulheres Pilar PCD também né? temos ações específicas para a população é, para as pessoas com deficiência e também temos um Pilar de Cultura porque como eu comentei no começo, nós estamos presentes em 120 países, então a diversidade cultural dentro da nossa empresa é um negócio também bastante amplo né? da gente lidar com pessoas com diversas culturas, com diversos é, com diversas crenças distintas né, dentro do Pilar de Cultura a gente também fala sobre religião, né, sobre crença é, que isso também é algo a ser, a ser tratado quando a gente está num ambiente onde o principal produto, e aí eu uso entre aspas aqui, mas o principal produto da empresa são as pessoas, né? então a gente tem que ter esse ambiente é, é, é bastante respeitoso inclusive para todas as, a, a, as características de, de dos nossos colaboradores é, So, ponto de vista de como a gente desenvolve as ações de diversidade dentro da Accenture, é desde o início, né? então, o um exemplo do que todos aqui comentaram, no processo de onboarding, esse já é um tema apresentado né? É, é, como um dos pilares e como uma das coisas que a gente exige da, né, das, da, da, dos nossos funcionários, que eles respeitem a, a diversidade e trabalhem em prol da inclusão. Né? Então, a gente já trabalha, já, já existe é um início de aculturamento, e a gente faz isso com frequência. Né? Não é só no momento do onboarding, mas é também durante treinamentos sobre diversidade e inclusão, sobre unconscious bias, como o Bruno também comentou. A gente também tem ações como essa, né, desse desenvolvimento dentro da empresa para garantir que eh, todos estejam eh, sempre aculturados nessa questão, né? Não é, não é um tema que a gente fala uma vez só e resolve, é um processo, é um desenvolvimento, nós não aprendemos dentro da nossa sociedade, eh, nem dentro de casa e nem na escola, a falar sobre isso com frequência, então eh, leva tempo mesmo, tem que ser insistente, é um trabalho de formiguinha. Eh, a gente também tem ações de desenvolvimento de liderança, tanto liderança não LGBT mas também, falando especificamente né, de LGBT mas não, liderança não LGBT para ser uma liderança diversa e inclusiva mas também o desenvolvimento da liderança LGBT para que ela possa realmente galgar é, espaço dentro da empresa né, que ela possa trabalhar todas as questões especialmente do soft skills para que ela esteja segura e, é, é, e preparada para um próximo passo de carreira para a gente não ver o que acontece normalmente quando a gente fala de questões de raça, ah eu tenho bastante pessoas é, pretas e pardas dentro da empresa, 50% assim, por exemplo da minha população são de pretos e pardos, mas todos nos cargos, é, nos níveis, nos cargos de, de, de é, menores dentro da estrutura, né? É, e isso não é, é ser inclusivo, né? Então a gente também precisa trabalhar para que essas pessoas também possam galgar espaços e galgar é, é, locais é, e desenvolver a, a, o melhor de si. Né? Então, a gente trabalha com isso. Uma outra ação que a gente faz também, e é uma ação global, é uma pesquisa que a gente faz todos os anos, chamada Getting to Equal. Nessa pesquisa, a gente é, avalia todos os pilares de diversidade dentro das empresas. Então, a gente é, é, faz essa pesquisa em mais de 28 países, é, fala com mais de, de 7 mil pessoas, mais de mil empresas diferentes e a gente sempre trata um tema específico, a pesquisa de 2020, eu recomendo que vocês acessem, eu vou jogar o link aqui no chat para que vocês possam é, visualizar, que mostra um pouco do que é, é muitas das ações, e isso é uma, uma questão que acontece muito nas empresas, né? as lideranças super engajadas, a gente está vendo aqui né? é, empresas de mercados completamente diferentes é, e muitas aqui multinacionais, se a gente vê o engajamento da liderança, o engajamento do, da alta liderança da empresa, um, um investimento grande com áreas de diversidade específicas e a, a percepção de que, sim, estamos fazendo a, a, a melhor ação, mas quando a pesquisa vai para o grupo de funcionários, quando essa mesma pergunta é realizada para o grupo de funcionários daquela empresa, percebe-se que a percepção, verifica-se né, que a percepção de, de, de que aquele ambiente é um ambiente inclusivo não é a mesma, então, existe uma visão né, no, no, uh, no, no alto escalão da empresa de que sim, a gente está trabalhando para isso, mas isso não está chegando no grupo, no dia a dia das pessoas. E por que não? Né? O que, que a gente precisa fazer? O que, que a gente precisa transformar? É, dentro da Accenture, a gente tem uh, mais de 100, 100 mil allies, né, no quando a gente fala do grupo Pride, no mundo inteiro. Aqui no Brasil, são 3 mil. O Bruno comentou bem o desafio, que é, é você... É, não só ter o ally Só aquela pessoa que fala Poxa vida, eu sou ally Mas não é participativa Não está no dia a dia né, das ações Então esse é um desafio Acho que é um desafio de todos nós é, E a gente trabalha muito para isso também Trazendo essas pessoas para a discussão diretamente né, Não ficando só é, no Sim, ah, eu apoio E aparecendo nos eventos A gente quer realmente que essas pessoas estejam Juntos junto da gente Falando sobre empregabilidade, nós temos algumas ações que a gente trabalha. A primeira delas é no processo seletivo. A gente gosta, a gente deixa em todas as nossas vagas e incentiva que essas vagas sejam divulgadas por ONGs e por alguma entidade, por entidades que tratam questões de diversidade, seja PCD, seja LGBT, e agora a gente está investindo bastante também nas entidades para pretos. Então, isso também a gente tem feito. Todas as vagas têm esse disclaimer, de né? que todo mundo é bem-vindo é, é, é bem aqui. Concordo com o Bruno também quando ele fala do desafio da população T. Existe um desafio grande para a população T que, infelizmente é a população mais marginalizada quando a gente fala da sopa de letrinhas né, do, da, da comunidade LGBT, é, é mais marginalizada inclusive dentro da própria comunidade, a gente precisa também é, ter, ter noção disso, então existe um gap muito grande, um gap de formação social e de formação educacional dessa população que aqui nós como todas as empresas do tamanho que somos, temos uma obrigação muito grande de investir é, é, nesse, é, é, na, na educação e trazer essa população para perto mas tem um investimento alto ali e a gente tem que ter noção disso porque sim, existem pessoas muito capacitadas e muito boas que podem contribuir é, com as nossas empresas e com a economia do nosso país. Então, a gente fez algumas ações ano passado, uma delas foi uma parceria é, é, com o... o agora, eu não me lembro se o Santander ou Bradesco, depois eu confirmo aqui, Nós fizemos uma parceria para um treinamento de empreendedorismo para a população trans, é, e a gente deu um treinamento de negócios, né? É, então, com formação financeira como ele pode desenvolver bem o negócio dele ou dela, pensando bem né? como pode ser, ser um empreendedor de sucesso. E depois desse treinamento, a gente deu mentoria né? para o pro grupo que participou desse, desse treinamento. É, nós também temos uma ação de desenvolvimento de, de jovens é, em situação é, de, de risco social. E nesse, nesse treinamento, a gente acaba abrangendo praticamente todas as estruturas aí de, de diversidade, com a população preta, com a comunidade LGBT e também com PCDs. Então, a gente a, a, também trabalha no desenvolvimento dessas pessoas, desses jovens, para que eles estejam preparados para o mercado de trabalho, uma parceria com o Instituto Ser Mais, o programa chama Programa Start. Aliás, nós começamos, quero aproveitar aqui para divulgar, nós começamos a inscrição de uma nova sessão do, do, do Programa Start aqui em São Paulo, é, vai ser, vão ser treinamentos que vão ser realizados, vão ter treinamentos presenciais com toda a segurança, né, de, baseado no cenário que a gente está hoje, é, ali na região da Zona Leste, na Moca, é, a, consegue buscar isso através do Instituto Ser Mais e a gente está focando na população preta nesse, é, é, nessa ação. É, falando de uma outra ação específica para mulheres, nós temos uma meta dentro da Accenture de termos metade dos nossos funcionários do gênero feminino até 2025. Né? É um desafio grande, é especialmente quando a gente fala da área de consultoria e das áreas financeiras e analíticas que tem uma população masculina muito maior, né? é, mas esse desafio a gente está trabalhando e está conseguindo vencer. Então, metade da população, metade dos nossos funcionários mulheres e a gente tem uma expectativa que 30% de, de todas essas mulheres sejam, das mulheres dentro da Accent sejam executivas. Então, assim, é uma expectativa, é um desenvolvimento que está acontecendo, um desenvolvimento de mulheres dentro da empresa, para que de verdade a gente não fique só na base, né? mas sim participando ativamente do negócio do mercado.
0: Tá? Acho,
2: que, acho que eu falei das duas perguntas, né, Lucas?
0: Falou, falou assim inclusive acho que você falou o ponto mais importante ah, desse evento que é algo que a gente sempre ah, comenta entre nós no coletivo que é desenvolver a ação é fácil mas chegar até a comunidade, acho que essa é a parte mais difícil e deve ser tratada com mais atenção ah, alguém gostaria de continuar respondendo a, pergu a pergunta anterior ou a gente pode passar para a próxima eu posso ir bem rapidinho aqui, tá, pessoal? Claro. É,
3: eu diria que no, no BCG a gente trabalha pensando aqui em, em atração de talentos, tá? É, a experiência dos candidatos LGBT do começo ao final e o que, que isso quer dizer, né? Num viés mais tático, tá? Quer dizer que a gente busca rastrear o, fin, o funil de recrutamento desde a fase de inscrição no, no processo seletivo, até a, a etapa que a pessoa assina a oferta dela, tá? E, e assim a gente pode mapear quais são as maiores as maiores perdas ao longo do funil e, e atuar em cima das maiores lacunas, tá? Especificamente sobre recrutamento trans, eu diria que, que a gente está no começo de uma jornada. É, como o Bruno e a Ana já falaram, assim a gente tá falando de uma das letras aqui que mais sofre até mesmo dentro da, da população LGBT, tá? Então, esse ano a gente começou nossa iniciativa de empregabilidade trans, tá? E a gente está no primeiro passo, que é preparar o escritório para receber as pessoas trans. Seja em termos de instrução das pessoas, adequação dos sistemas e, e dos nossos espaços, né? Então, o que é legal aqui é no BCG a gente tem alguns escritórios globalmente que já passaram por essa fase, tá? Então, a gente consegue conversar com eles, levantar
0: benchmarks e, e definir quais são os nossos próximos passos e quais os, os pontos de atenção a gente deveria ter. Legal, bacana. Obrigado, Milton. Ah, acho que a gente pode passar para a próxima pergunta Então uma pergunta bem interessante também ah, Mas ah, para falar um pouco sobre dados ah, A gente queria saber Se é realizado algum tipo de mapeamento interno E se sim, se vocês têm alguma ah, Ideia de porcentagem Do corpo de funcionários que se identifica Como LGBTQIA+, Em, em especial Em posições de liderança, né? Que a Ana falou um pouco para a gente Alguém gostaria de responder primeiro?
1: Posso falar um pouquinho, por favor, Lucas. A gente na, na 3M a gente teve uma campanha que a gente fez ano passado que com o nome de Self ID para pessoas se identificar no nosso Workday, né? Que é o nosso, nosso banco de dados dos funcionários que tem todas as informações deles. Então a gente fez uma campanha mostrando a importância das pessoas atualizarem o seu perfil lá e aí lá tem as opções de, com todas as diversidades, mas é uma campanha e é um a gente faz essa campanha, mas é uma coisa voluntária, a gente, não, a gente reforça com é a importância disso, na integração, por exemplo, de novos funcionários, a gente fala muito disso, que é importante já entrar e já colocar isso, mas como é um trabalho voluntário, a gente não tem o é assim, um mapa completo, né a gente não teve 100% dos nossos colaboradores que responderam, então a gente não tem... Este número exato aqui para eu, eu te passar. Mas a gente fala sempre da importância, porque é o que a gente sempre reforça. Aqui você pode ser quem você quiser, né que é a nossa grande missão de diversidade e inclusão. É a pessoa ser quem ela é. Então, a gente incentiva muito isso, para que garantindo que o ambiente é seguro, que o ambiente é respeitoso, mas, infelizmente, eu não tenho o número para te passar. Mas a gente faz sempre, reforça sempre a importância dessa campanha. Então, é isso assim, o que a gente faz. Não tem números, mas tem a importância aí do, da nossa campanha de identificação. Na Accenture, a gente também faz é, é,
2: esse mapeamento através do Self-ID, mas é uma... Como a Heloísa comentou, aqui também a gente incentiva, mas é algo voluntário. É, e de mapeamento de liderança, a gente também incentiva. Acho que tem um ponto importante aqui, Lucas, que a Heloísa colocou, e, e aí eu estou falando, inclusive, do meu ponto de vista também. Né? É, eu não sei se o mapeamento de números é o que a gente deveria focar mais, mas sim se eu estou tendo um ambiente... É, respeitoso e seguro para que a pessoa seja quem ela é, inclusive ser alguém da comunidade LGBT e não querer falar sobre isso naquele ambiente. Né? É, esse, é, é, essa é uma questão, existem muitas barreiras que a gente já precisa vencer, e aí eu estou falando neste lugar mesmo, por estar dentro da comunidade LGBT, é, existem muitas barreiras que a gente já precisa vencer, independente de ser um profissional. Né? É, nós não vivemos num ambiente... É, numa, num planeta receptivo para gente, infelizmente. Então, assim, não é receptivo. Então, tem process, são processos que são totalmente individuais e que a gente precisa respeitar. Né? Então, é fantástico quando a gente consegue ter lideranças é, é, assumidas dentro de uma estrutura, porque isso é referência para quem ainda não conseguiu, para se sentir mais seguro. Uma referência até para quem não deseja se assumir, mas que se perceba ali, se veja. Né? Poxa, se ela chegou se ele chegou, eu também consigo chegar. Né? Então, a gente faz esse mapeamento, muito mais por uma questão de o que mais a gente pode fazer especificamente para a comunidade. Né? Poxa, será que a gente precisa melhorar o plano de saúde? Ou tem alguma outra questão social, que a gente precisa tratar dentro da estrutura, que a gente ainda não pensou, tem que ser esse o foco, né? esse o objetivo, é, e tem que ser voluntário. Né? É, ainda não é algo que a gente vai lá e marca, não é o boxezinho, quando a gente faz qualquer preenchimento masculino, feminino, que já é difícil para quem, infelizmente, não consegue também ser quem é de verdade, quando se trata da questão de identidade de gênero. Né? Então, não é tão simples assim. Mas a gente tem essa ação e é, o, o grande incentivo nosso acaba sendo mais em trazer os aliados. Porque às vezes o que acontece muito é o aliado, é, a pessoa se identifica como um aliado, mas não se identifica dentro da comunidade, não, 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 se, não se assume assim dentro da comunidade, mas de qualquer maneira está lá, está participando, está contribuindo para aquele ambiente. Então, é,
0: acho que gostaria de contribuir nesse ponto. Ana, é, eu vou te falar que eu acho que eu acabei de aprender ah, algumas coisas aqui com você, porque ah, realmente essa parte de ah, se sentir seguro é muito importante, é importante desde a parte do processo seletivo, né? Quantos de nós não tivemos que mudar a maneira que agir, da maneira que agimos para poder ah, sentir o mínimo de segurança possível,
4: certo? Uh, Mas alguém gostaria de responder? Eu ia só pegar, é, complementar o que você disse, Lucas, porque é interessante no, no mercado de trabalho, diferente da vida pessoal, você tem que assumir várias vezes que você é LGBT. No, na vida pessoal, você assume uma vez, né? você não precisa marcar uma reunião com todo mundo e falar assim, gente, eu continuo sendo gay, tá? Só para avisar e tal. No ambiente de trabalho, a gente não, não, não faz isso, né? A gente tem que troca de equipe, troca de ambiente de trabalho, você troca de empresa, troca-se de projeto, é, são outros clientes então você tem que é, continuar assumindo a, ao longo do tempo e, e isso às vezes é é, não é tão fácil né? quanto para uma pessoa pode ser fácil, para outra não, não é fácil. Mas é só, só aproveitando também para responder um pouquinho do, do que você tinha perguntado, o, o BNP a gente pega carona muito no censo de diversidade da febraban que é a Federação Brasileira dos Bancos. Então a própria FEBRABAN, ela faz um, um, um censo de diversidade e coleta esses dados. Então a gente acaba pegando carona nas pesquisas que eles fazem e a gente pode replicar dentro do, do BNP. E só entrando no ponto de vista técnico, a gente também não pode obrigar ninguém a responder isso por uma questão legal, é por lei a gente não pode obrigar a pessoa a participar, então acaba sendo uma, uma, uma luta constante para tentar fazer o máximo de pessoas participarem disso, é, que acaba sendo em torno mais ou menos de uns 25 a 30% no BNP que, que participam do, desse censo de diversidade. Ainda é baixo, a gente acha que é muito baixo, mas a gente está tentando convencer cada vez mais as pessoas de participarem, e também às vezes de coisas, é, coisas técnicas como segurança da informação, é garantido que essa informação vai ser confidencial, porque às vezes a pessoa é LGBT, mas não é assumida, e ela não quer, não quer expor essa informação de maneira alguma, não quer se sentir insegura em expor essa informação. Então, é um trabalho, é um trabalho constante que a, gente tem que, é, que a gente tem que fazer. E eu não consigo te falar, por conta que o Centro de Diversidade ocorreu há, há pouco tempo atrás, eu não consigo ainda te dar os dados estatísticos sobre a população LGBT, é, dentro do BNP especificamente, ou até na, na, nos bancos como um todo, mas eu acho que é uma coisa muito importante da gente ter, ter esses dados, porque, no fundo, a gente faz as iniciativas externas e internas e luta no dia a dia para tornar o ambiente mais inclusivo, mas se a gente não tiver esses dados, se a gente não tiver essa porcentagem do quanto de pessoas LGBT tem no banco de cinco anos para cá, se houve aumento, se houve diminuição, a gente não vai saber é, o quanto que a gente está conseguindo, de forma um pouco mais é, é, substancial mesmo, saber o quanto que tá, quanto que isso está sendo é, aumentado, quanto que está melhorando o ambiente de diversidade como um todo e atraindo esses profissionais para dentro do ambiente de trabalho.
0: Legal. Realmente é um trabalho constante. né A gente está só começando. Ah, acho que eu vou passar agora para a próxima pergunta, tudo bem? Ah, a próxima pergunta que a gente tem que é... Ah, Programas de equiparação de pessoas diversas de menos condições são oferecidos pela empresa? Quem quer começar dessa vez? Eu, eu posso
3: ir, tá? Vamos lá, pessoal. É, a gente tem N iniciativas tocadas no, no BCG. Então, por exemplo, a gente oferece Buddy para minorias. E aqui, para ficar bem claro, são, a gente está falando de mulheres, LGBTs e negros. Tá? E aí, basicamente, quando você tem esse candidato diverso ou candidata diversa, que entra no nosso processo, a gente mapeia isso e a gente endereça a essa pessoa um ponto de contato da, da parte da empresa, que vai ao longo do processo tirar qualquer dúvida que a pessoa possa ter e dar dicas ao longo do das entrevistas, dos casos que ela vai fazendo. tá é, Além disso, acho que foi a Ana que comentou aqui, a gente também toca treinamentos internos, então o Conscious Bias é algo muito importante para a gente, tá? Então, a gente tem certeza que os recrutadores vão passar por esse tipo de treinamento para minimizar qualquer tipo de erro que, que possa acontecer durante o processo seletivo, tá? Acho que o resultado disso, num olhar mais prático, é eu, por exemplo, me sentir à vontade a, a sair do armário, né? A expressão é feia, mas me identificar abertamente LGBT no, no BCG desde o processo de, de recrutamento, tá? E isso, para mim, foi foi algo super positivo e algo que me motivou ao longo do processo a querer entrar na empresa bacana ninguém gostaria de continuar
4: é, a gente não tem a gente não tem exatamente digamos uma do, no BNP uma, uma política específica é, para o um grupo de pessoas mas acho que o social né que eu comentei com vocês que é o, o grupo é, para essas causas sociais acho que atua bastante nisso e a gente também tem o, o nosso grupo de voluntariado que na verdade cuida mais das é, das iniciativas que o BNP é, faz externamente para instituições que atuam é, nesse nesse tema e eu acho que a gente a gente sempre tenta dar um foco né então por exemplo a gente tem digamos que vagas garantidas para nesse 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 programa de professores e alunos é, professores voluntários a gente tem vagas garantidas para as pessoas é, no banco como já vem aprendizes as pessoas é, da da zeladoria de dentro do, do, do BNP então pessoas que talvez estejam é, em, ou qualquer outro tipo de pessoa que esteja em um ambiente um pouco mais vulnerável ela tem garantia de que ela vai poder usufruir é, desse é, desse benefício desse desse Treinamento é, em comparativo com uma outra pessoa do banco em que não esteja numa situação dessa.
2: É, só, eu acho que tem um pouquinho de tempo, mas rapidamente só para comentar, é, dentro da Accenture a gente tem treinamentos de desenvolvimento de, de liderança, então como eu comentei, a gente tem é, para a população LGBT, que é o, é o L3, que é o. LGBT Leadership Learning, então é um, é um com foco mesmo de desenvolvimento de liderança, então para a comunidade LGBT conseguir dar esses passos de carreira, e a gente também tem treinamentos específicos de desenvolvimento de mulheres, né, para é, também darem os passos de carreira e conseguir desenvolver é, seus aspectos Uh, específicos para a uh, liderança né? então a gente sabe que uh, eu gostei da palavra que você usou vulnerável, né? porque às vezes é difícil a gente se colocar nesse lugar, mas uh, quando a gente está nesses grupos uh, que são tratados uh, infelizmente como minorias dentro dos ambientes corporativos, como as mulheres e a população LGBT nós somos grupos vulneráveis né? uh, a gente não tem a gente está alguns passos atrás uh, dos grupos que hoje estão Uh, uh, mais uh, uh, mais representados dentro do ambiente de liderança então uh, esse, essas ações são super importantes para que a gente possa realmente transformar e é dessa forma é de dentro para fora que a gente faz essa transformação, então é muito importante as ações começarem dentro da empresa e o que ela fizer fora vai representar o que está acontecendo lá dentro né?
0: legal uh, bom a gente já está chegando aqui nas três horas, no nosso intervalo, né? E acho que ah, deu um tempo legal para a gente responder algumas perguntas. Para mim passou rápido demais, mas não tem problema. Ah, no próximo bloco a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais vocês e os ambientes em que trabalham. É, eu vou só lembrar todo mundo que ah, sobre os nossos sorteios, é, se inscrevendo no primeiro evento, você já garante 15% de desconto na Evino, na sua primeira aquisição mais 10% nas próximas compras ao longo do mês. Já no seu segundo evento, você terá 20% de desconto na 99 Pop e a partir do terceiro, você estará concorrendo a um sorteio de um ano de Netflix ou Vale Atback. Ou seja, quanto mais eventos você vier, maior a sua chance de ganhar. Lembrando que para participar dessas promoções de sorteios, você precisa se inscrever nos nossos eventos pela plataforma Simpla e também responder nosso formas de feedback, que estará disponível na descrição e no chat aqui do YouTube. Além de também receberem o link pelo e-mail. Uh, gostaria também de lembrar para vocês que o próximo bloco a gente está respondendo as perguntas que vocês fizeram no, no primeiro. Ainda dá tempo de ir lá, perguntar e votar uh, na plataforma Slide. A gente vai estar tá deixando o link também no chat do, da live. Bom, pessoal, é isso. A gente volta em cinco minutos. Fiquem agora com a nossa vinheta e essa playlist <música> Voltamos, pessoal. Acho que deu tempo de você ter um, um lanchinho, né? Estou vendo aqui que o pessoal está falando muito da playlist e por isso a gente vai estar tá disponibilizando ela aqui no chat. Bom, agora a Fernanda foi descansar. No lugar dela, teremos a Bruna. Mais uma vez, o coletivo Polypride agradece a sua presença, dedicação e, consequentemente, o seu trabalho. Agora, no bloco 2, vamos dar início às perguntas que, vo que vocês aí de casa fizeram para a gente pela plataforma slide As mais votadas serão respondidas aqui. Lembrando aos nossos convidados que, caso a pergunta não seja direta para alguma das empresas, você tem total liberdade de responder e dividir com a gente suas experiências corporativas. A primeira pergunta que a gente tem aqui é como desenvolver ou tentar implementar ações direcionadas ao público LGBTQIA e negro na empresa que ainda não tem iniciativas claras, não sendo uma pessoa de RH. Alguém gostaria de começar?
4: Posso falar? Claro. É, eu acho que, para mim, uma das coisas que eu tenho conversado com pessoas de outras empresas, é, é, não só até dentro do, do BNP, é, é o bendito do top-down. Então, você, é, você começar convencendo as pessoas do comitê executivo e da liderança, e que isso é, que isso é necessário, que isso é importante para a empresa. E, baseado nisso, você tendo apoio da liderança, você consegue implementar é, as medidas, fazer a criação do, dos grupos de diversidade. E, e conversando com as pessoas. Acaba sendo um trabalho de convencimento, né? uma coisa, um trabalho meio de formiguinha de você conversar com as pessoas dentro da empresa para é, convencerem da ideia de que, de que diversidade é importante, mostrar estudos em que isso é importante, não só uma coisa de, de conforto da, do funcionário, que é muito importante, mas também a parte de que diversidade dentro da empresa é, pessoas pensam diferente, pensam em estratégia diferente e que isso traz um bom negócio. Então, eu acho que você fazendo esse convencimento das pessoas à sua volta, principalmente da, da, do, do comitê executivo, do, dos gerentes e dos diretores da empresa, eu acho que já é um bom começo. E a partir disso, acho que você consegue trazer isso para a sua empresa. O, a vantagem de multinacionais é que você costuma ter uma estrutura é, do, de diversidade é, global. Então, você consegue adotar um modelo parecido para o escritório local local, mas para o caso de empresas em que não tenham ainda é, essa, essa estrutura, essa estratégia que eu pessoalmente, eu Bruno, recomendaria. Boa. Alguém gostaria eu, de Eu gostaria, eu porque eu acho que
2: eu concordo em número e com o Bruno, que é, a gente precisa ter o apoio da alta liderança da empresa, mas é, você também precisa ter aliados com você, assim, Então, junte os colegas que estão com esse mesmo incômodo, né? Mais vozes falando ajudam também.
0: Legal, bacana, Alguém gostaria de complementar?
3: Heloísa, Milton? Eu, eu concordo aqui com o que foi falado, tá, o Bruno, tanto no ponto de, de você ter um apoio da liderança, né, um engajamento da liderança no tópico, o que a Ana falou também é muito importante. Então, acho que eu, o próximo passo, depois de você ter certeza que você tem um apoio da liderança, é criar uma rede de apoio né, para a pessoa ter um espaço onde ela se sente à vontade, sinta segurança na hora de de reportar qualquer coisa que desvie de algo que ela considera como um como, como ambiente seguro. né? É, Para quem está começando, uma coisa que eu acho muito legal, assim, dado que você, vamos imaginar, você tenha montado sua rede de apoio, uma coisa bem simples que a gente tem no BCG, que eu acho que é facilmente implementável, é que a gente tem um mentor LGBT. Ou seja, todo mês eu tenho uma conversa com o diretor da empresa que é LGBT, onde eu me sinto à vontade para falar sobre minha experiência na empresa, tá? Eu acho que esse tipo de pequena ação vai abrindo caminho para as pessoas se sentirem à vontade, as outras vão vendo isso e vai criando uma onda do bem, tá?
1: Lucas, posso só complementar um pouquinho? Por favor. É, eu acho, assim, concordo com tudo que falaram, acho que é exatamente isso, né? Tem esse engajamento da liderança tem a gente ter um time de aliados, né, para fomentar isso. E acho que é muito importante também essas empresas fazerem benchmarking com outras empresas também, né? Como aqui, por exemplo, a gente está vendo empresas com ótimas ações. Depois a gente vai ter outra sessão também com outras empresas. Então acho que é bem legal também participar de alguns fóruns para entender quais são as práticas, as políticas dessas empresas. E tentar, né? Aí pode levar isso de volta para essa diretoria, para essa liderança, no sentido de convencimento, mas mostrando o que as outras empresas já fazem, né? E como elas são vistas no mercado, acho que isso é bem importante também.
0: Bacana. Bom, agora a próxima pergunta que a gente tem aqui é: ah, como ativamente fomentar a diversidade no mercado, principalmente no setor no setor em que sua empresa está? Eu, eu posso
3: começar aqui, pessoal, e acho que vou até puxar um pouquinho do que a Luísa falou. É, então, acho que um, 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 algo bem legal de se fazer é você pegar benchmarks de outras empresas e ver as ações, tá? Então, quando você a gente tem painéis de conversa que a gente faz no escritório, a gente faz todo mundo de de outras empresas, coletivos de universidades, para poderem falar sobre sobre diversidade, né? É, além disso, acho que tem algo muito importante, que é a geração de material intelectual. Acho que a Ana falou de um, de um report que tem da Accenture, né? Sobre diversidade. No BCG, a gente também faz os, os artigos, toca pesquisas, é, para entender os LGBTs e replicar isso em potencial melhoria para as diferentes empresas do mercado de trabalho, tá? E só para concluir, porque acho que foi perguntado especificamente sobre o setor da empresa, né? É, no caso da consultoria, eu penso que a partir do momento que, que você começa com as iniciativas de diversidade, as pessoas vão seguir, tá? E dando o meu exemplo aqui, eu falo isso porque no, no passado, quando eu estava saindo da Poli, em 2017, acho que você era a única empresa que fazia evento de recrutamento in-house e trazia os LGBT, chamava os LGBTs para o escritório, Tá? E aí, a partir do ano seguinte, eu vi que outras empresas começaram com seus próprios eventos. Então, é como eu falei, você
2: começa uma onda do bem e as pessoas vão seguindo. E a, a Heloísa comentou, né, no começo da fala dela, sobre o Pride Connection. né, Que aí as empresas acabam se unindo e trocando figurinhas, o que estão fazendo. Não necessariamente ao mesmo mercado. Eu acho que quando a gente fala de diversidade, eu acho que a gente nem precisa focar muito no nosso próprio mercado, porque, no final das contas, as ações podem ser aplicáveis é, independente do mercado da empresa. Mas tem esses grupos, são super relevantes e importantes para essa troca. né Eventos como esse que a gente vai escutando, eu já, já fui anotando algumas coisas aqui. A turminha falando, eu fui anotando porque faz parte, né? Às vezes a gente acha que a gente tá fazendo a melhor coisa do mundo e de repente vem uma outra ideia, que às vezes é super simples e, e, e aplicável pro, pro seu ambiente, assim, então acho que a melhor coisa é a conversa, acho que nessa hora não tem muito se é concorrente se não é, se... Né? tá todo mundo se ajudando, porque quando aí a gente vai pro mercado, né? quando o nosso mercado se desenvolve, quando a gente consegue ter melhores profissionais, é bom para todo mundo, né? Então...
4: Acho que esse é o caminho mesmo. É, eu ia comentar que o o, é o que a Ana é o... Eu estou super de acordo com o que a Ana falou de, de as empresas formarem parcerias e em torno desses tipos de eventos se ajudarem compartilharem informação de quais são as iniciativas que são tomadas internamente porque no fundo é, independentemente da, da concorrência de uma empresa com a outra do mesmo setor é, você a intenção é melhorar né a sociedade como um todo então eu acho que é, independentemente disso todas as empresas querem, é, captar mais talentos, tem um interesse interno da empresa em captar mais talentos é, mas eu acho que também é um, é um interesse do geral de melhorar a sociedade e tirar um pouco dessa da, da, da situação que a gente está hoje e implementar mais diversidade como um todo Legal,
0: acho que a gente pode ir para a próxima pergunta se ninguém quiser comentar mais alguma coisa ah, Bom, a próxima pergunta é como que eu posso garantir um ambiente seguro para pessoas de grupos minorizados dentro da empresa? acho que vocês já falaram um pouco, mas qualquer coisa é sempre bom, né?
2: legal, acho que deixa eu ah, começar com essa. acho que a primeira coisa a empresa precisa ter um código de conduta, né? acho que tem um engajamento inicial que a gente falou, né? tem um engajamento da liderança, é, mas tem que ter claro um código de conduta O que se espera do funcionário em relação ao comportamento com o outro né? qual que é a expectativa de postura do funcionário se essa expectativa de postura não for cumprida é, é, quais são as sanções que ele vai sofrer em relação a isso? Infelizmente a gente precisa ter essa, é, é, essas regras bem definidas né? porque se a gente depender só do bom senso não necessariamente isso vai acontecer então, acho que primeiro de tudo tem que ter um código de conduta. Esse código de conduta tem que ser respeitado, tem que ser aplicado corretamente. As pessoas têm que ter a percepção de que ele existe e de que eles podem e que eles possuem canais, né? Que serão canais sérios de avaliação de qualquer tipo de denúncia, né? E garantia de que aquilo não vai acontecer de novo. Né? Então, esse é um trabalho, é um investimento, as empresas precisam fazer, porque isso não afeta só os grupos minorizados, isso afeta, afeta todo mundo. Então, grupos minorizados acabam é, sendo os mais afetados em relação a esses pontos, mas um código de conduta é, é, é o primeiro passo para isso. O segundo passo é a educação, no meu ponto de vista. Como que a gente está educando o nosso grupo, os nossos funcionários, o quanto que a gente está educando essa galera para viver num ambiente diverso e viver com respeito esse ambiente diverso. Né? Então, o quanto que a gente está investindo nisso? Isso tudo traz segurança. Né? e quando a gente transforma o comportamento da pessoa dentro do ambiente do escritório a gente também colabora com uma transformação social porque ela não vai se comportar de um jeito no escritório e de outro jeito fora ela acaba levando isso também com ela né, essa transformação acredito que esses dois pontos são importantes para a gente conseguir esse ambiente seguro
4: é, eu, eu ia comentar que assim o nosso, dentro do BNP a gente tem esse código de conduta bem claro com as regras mas eu acho que o, o ressona um pouco com o que a Ana falou, eu acho que é importante a gente é, mostrar de forma muito clara para os colaboradores o que que pode e o que que não pode, e um jeito que funcionou muito bem para gente foi o treinamento de vias inconscientes que a gente fez no começo de 2018 e que foi replicado para todos os colaboradores do Banco, então 20 colaboradores, inclusive, inclusive eu, participaram do treinamento primário, por assim dizer, e a gente Cada uma das pessoas ficou responsável por replicar para mais 20 pessoas dentro do banco. E isso informou todos, além de ter empoderado todos os gerentes de departamentos e os colaboradores como um todo, a incentivarem a diversidade e vigiarem o ambiente no sentido de deixar o mais confortável possível. E dentro desse treinamento, é ser muito claro com as coisas. Então, não pode chamar de viadinho, não pode chamar de mulherzinha. É dando exemplos claros de situações reais em que isso acontece e falando para as pessoas o que pode e o que não pode. Porque, às vezes, eu acho um pouco complicado de você chegar para alguém e falar não pode ser preconceituoso, não pode ser discriminatório. tá? Mas o que isso significa na prática? Então, você, você falar e você também é, ensinar a pessoa também que sim todos cometemos erros, inclusive nós. Então, a gente falar para a pessoa é, o, que, que, o que fazer no caso que você comete um erro, que você pode estar tá possivelmente ofendendo uma pessoa e lá pedir desculpas, conversar, se educar e mostrar que, que, que você está afim de, de, de colaborar com aquilo. Uma, uma das coisas que, por exemplo, eu tenho um mega orgulho é que dentro, dentro do BNP, cada um dos grupos tem meio que um sponsor que seria um membro do comitê executivo para cada um deles. O sponsor do Pride, especificamente, que é o nosso Chief Risk Officer ele, Uma das coisas que eu mais adoro Quando ele vai nos eventos para falar sobre isso É que ele admite que no passado Ele fez XYZ de homofobia Ele falou, olha, eu fui homofóbico Eu fiz isso, isso e aquilo eu não sabia, eu não tinha consciência e eu cresci, eu, eu me eduquei, eu conversei com as pessoas e eu acho isso muito legal porque essas pessoas têm um pouco de medo de falar dos erros passados, que cometeram esse tipo de erro, é, para não cancelarem a pessoa, e aí assim, mas não é assim, eu acho que as pessoas evoluem, inclusive nós, e, e eu acho que isso funciona muito bem. E a última coisa que eu ia comentar aqui, que a Ana falou, a gente tem um canal próprio de denúncias dentro do banco também, ele é global e ele pode ser usado por qualquer colaborador, é um canal de denúncias, digamos que geral, que você pode denunciar tanto uma conduta é, do, que, que afete o, o dia a dia, o trabalho, quanto também é, de, de, de diversidade. E isso vale para isso, é, como eu falei, para qualquer assunto. É, e esse, esse, essa denúncia vai para uma central de denúncias. E eles abrem um inquérito em torno disso, realizam uma investigação e tomam atitude se, se for o caso.
1: Complementando só um pouquinho, assim concordo super com o que a Ana e o Bruno falaram agora esse canal de eu acho muito importante a gente garantir toda a confidencialidade do caso né e que não vai sofrer retaliação quem fizer alguma denúncia a gente também tem isso na 3M eu acho isso muitíssimo importante e acho importante uma coisa que o Bruno trouxe em relação a esses materiais assim de como a gente trabalhar isso com o um aliado com a liderança então às vezes a gente fez alguns eventos na 3M de calçar os sapatos então a pessoa se colocar no lugar do outro porque às vezes aquilo para ela realmente não faz sentido né às vezes uma brincadeirinha que é o que falam ah é mimimi mas é porque não é você que está naquele lugar Não é o seu lugar Então se a gente trouxer a pessoa para aquele lugar Como que você se sentiria? Então acho que isso traz um pouquinho De como deixar o ambiente cada vez mais respeitoso E com certeza o código de conduta Ele é essencial para a gente garantir Que que ali a, a questão do respeito é muito elevada a sério, Que a gente não vai tolerar o desrespeito O desrespeito ao código de conduta né? Então acho que esses pontos são muito importantes
0: Legal. E acho que esse assunto casa bastante com a pergunta que fizeram também aqui pra gente, que é, ao se depararem com denúncias, seja interna ou externa, de assédio, LGBT mais fobia, machismo, racismo e etc., como vocês lidam com tais denúncias? Deixa eu falar aqui
3: do meu lado. Uh, acho que surgiu bastante o ponto de, de ouvidoria, né? E acho que no BCG a gente também tem, tá? Mas, assim, a gente não não existe um canal único também, um gabarito do, do que você tem que fazer no momento que você sofre, que você não cumpriu, tá? Então, existem N canais e a pessoa vai escolher aquele que ela tem maior confiança, tá? Seja, por exemplo, o advisor de carreira, seja o mentor LGBT dela, seja o ombudsman, que é realmente o, o canal de ouvidoria global. É, e aí, cada canal vai ter o seu nível de anonimato, que, que, que tem que ser respeitado, né? Então, a pessoa... É, ela pode escolher se ela realmente quer fazer aquilo a nível CPF e, e dar a cara tapa ali e falar tudo que ela que ela sofreu, que acho que eu, por exemplo se acontecer alguma coisa comigo hoje na empresa eu reagiria dessa forma, mas a gente entende que tem, tem N outras percepções sobre isso, né então cada pessoa vai, vai se sentir confortável com o anonimato
2: ou não, tá? É, dentro do DexCentry a gente tem um programa que é o Conduct Counts, né, e, e a gente tem canais específicos, mas todos os, uh, 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 como o Milton comentou, né, o People Advisor, uh, seja o mentor de carreira, seja a própria liderança direta, também são canais, então nós recebemos treinamentos para isso, né, como liderança, como a gente... É, recebe essa denúncia e, que, e como a gente trata essa questão para garantir o anonimato. Existe um comitê específico de tratamento dessas denúncias onde toda investigação é feita minuciosamente é, para garantir que realmente se trata de uma denúncia fidedigna e qual o nível de gravidade dela e existem é, sanções específicas dependendo do nível de gravidade. Então, assim, é um tema super crítico para a gente a gente, é, existe é, um refresh desse treinamento do, do, do código de conduta recorrente, não só para as lideranças mas também para todos os funcionários é, é um tema tratado é, com cuidado e, e, e com bastante reverência aqui dentro dar sempre então é, é a melhor forma realmente da gente garantir a segurança das
4: pessoas é o, o comitê executivo do BNP vive é, dizendo para as pessoas que que é tolerância zero com relação à discriminação e, e preconceito mas ao mesmo tempo a gente tenta fazer isso de uma forma que que não seja digamos, é, desencorajar as pessoas de se sentirem confortáveis dentro do trabalho para falar sobre os mais diversos assuntos putz, não pode discutir esse assunto vou ficar com medo de discutir porque pode ser que não seja é, algo algo muito muito positivo mas eu acho que é, é questão de você saber o jeito com qual você se posiciona e discute sobre os assuntos e, e às vezes se você não conhece isso, isso acaba fazendo parte, é, mas o o comitê, ele, ele enfatiza isso que, que não tem espaço para esse tipo de, de comportamento dentro da empresa. Bacana. Alguém gostaria de
0: comentar um pouco mais ou podemos seguir para a próxima pergunta?
1: Por mim, pode seguir, Lucas.
0: <risos> Ótimo. Bom, a próxima pergunta que temos aqui é como incluir pessoas fora do binarismo de gênero dentro do ambiente empresarial? Principalmente quando pensamos na questão dos pronomes e banheiros utilizados. Essa pergunta é boa.
2: boa é difícil, <risos> mas é um processo, né? É, é... Elo, depois eu desculpa, eu te atravessei, você quer falar? Não, imagina, ela pode seguir aí, depois eu complemento. Ah, você complementa. É, é, é uma pergunta, é, é um tema ainda bastante é, difícil, inclusive para quem está dentro da comunidade LGBT, tá? Eu vou a fazer o meia-culpa aqui, que é um processo que eu ainda preciso estudar muito a questão do não binarismo, eu não conheço profundamente e, e sei que é, é uma questão, já é uma questão bem mais evoluída inclusive aqui fora do Brasil, inclusive dentro da Centro é um tema bastante tratado é, fora e a gente está começando a tratar aqui agora, né então isso acho acho legal, é cada dia a gente aprendendo mais, é, mas a gente tem desenvolvido e tem colocado em, nas nossas principais estruturas banheiros é, não binários, né? então assim banheiros de uso geral, acho que cada um fala o nome, né? cada um dá um termo, mas a gente tem colocado isso nos nossos escritórios, é algo que a gente tem investido bastante, e é, a gente já tem algumas recomendações, recomendações globais especificamente, né, das nossas estruturas é, de, do Pride global, de como a gente trata a questão do não-binarismo, é, como a gente trata essa questão até no crachá, ou como a gente vai... É, é se dirigir a essa a, a pessoa nominária, né? Qual o pronome que a gente vai utilizar, é, mas é algo que a gente ainda está num processo, né? Não é tão simples, não é uma coisa que está, é, inclusive, é, é, bem disseminada na nossa sociedade como um todo, né? Então, acho que está todo mundo aprendendo, fora do ambiente corporativo e dentro. É, então, acho que ainda estamos dando esses passos, né? É, precisamos aprender muito ainda para é, essa questão específica do novinarismo. Eu não sei, Alô, se na 3M vocês já evoluíram mais.
1: Não, Ana, queria, queria que sim, mas ainda não. A gente está caminhando ainda para isso também, eu acho que é um grande desafio, como você disse, dentro e fora né, da, da companhia, a gente ainda está aprendendo, eu estou aprendendo muito ainda com isso. Uma, uma das recomendações da, da Global que está vindo fortemente para a gente é a relação dos pronomes. Então, a gente está tendo bastante treinamento para isso, então, principalmente a liderança e todo mundo que faz parte aí do... É aberto para todo mundo, né? Mas principalmente as pessoas que trabalham ali efetivamente com diversidade e inclusão. Então, a importância da gente ter a questão dos pronomes. Então, eles incentivaram bastante, por exemplo, na nossa assinatura do e-mail, de colocar ali qual que é a sua preferência. Quando for se apresentar em algum lugar, em alguma reunião... A pessoa já deixar isso bem claro e a gente sempre tomar cuidado com as nossas comunicações de produtos, não só na, na parte de diversidade, né? Desde um lançamento de uma campanha, como que a gente vai lidar com isso? Então, a gente está trabalhando fortemente na questão dos pronomes então é, é isso que a gente está fazendo
4: até o momento. É, eu compartilho um pouco meia culpa do da Ana, no sentido de conhecimento a respeito do assunto, porque eu mesmo comecei a, a ler sobre isso recentemente, então é, é difícil é, para a gente ver como até para a gente é difícil de, é, tirar uma construção social que a gente tem desse binarismo de homem e mulher e só existe isso e não existe o, 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 não, o não binário, e é, é mas eu estou eu me educando e acho que por consequência a gente está começando a discutir isso é, também dentro do, do BNP mas, é, mas isso está sendo, tá sendo levado em, em consideração até por conta de, de, de recebimento de pessoa na, na recepção para uma entrevista de trabalho a pessoa não se identifica com sexo masculino e sexo feminino e aí como é que você vai chamar a pessoa quando você vai ligar para a pessoa para entrar em contato para receber dentro do, do, do ambiente, então está tá, tá bem no começo, mas isso está sendo discutido sim
0: Legal, bacana. Agora a próxima pergunta que a gente tem aqui é, na visão de vocês, quais são as dificuldades enfrentadas pela população LGBTQIA+, para ingressar no mercado de trabalho?
1: Bom gente, eu acho que uma das grandes dificuldades assim é esse medo do, do preconceito, né o medo do desrespeito, igual alguém falou anteriormente, eu não lembro se era o Bruno, que a gente tem que se mostrar, tem que... Falar todo instante a questão da, da sexualidade, né? Então, acho que uma das grandes dificuldades dessa população é isso. É o medo do preconceito. Eu acho que o público ainda tem a intersecção entre todos esses grupos de diversidade. Ainda tem mais ainda isso, né? Tem que se provar todo instante. Então, é aquele medo do escuro, né? Como, como que eu vou ser aceita nesse lugar? Será que esse lugar realmente me respeita? Vai, vai rolar piadinhas? Como que, que eu vou ser integrada nisso? Então, acho que a inclusão é essencial para para garantir todos esses, esses quesitos, né?
2: Bom, a Elo levantou a bola aqui, eu vou cortar, porque ela trouxe o um negócio de interseccionalidade, que eu estava aqui, que horas que eu vou entrar com isso? Então, assim, é. Mas é super relevante né, o que ela colocou, porque sim, a gente tem N barreiras quando a gente fala da, da população da comunidade LGBT mas a gente não pode esquecer, especialmente no nosso país, a questão da interseccionalidade quando a gente fala é, da população preta e das mulheres então, é, sim existem N barreiras mas, quando a gente fala da população LGBT, a gente tem, tem uma questão que impacta diretamente, que é qual a passabilidade desta pessoa em relação ao gênero que ela aparenta então, isso, isso influencia diretamente. Né? Então, quando você tem uma passabilidade feminina, você é mulher lésbica e você tem uma passabilidade feminina, é, eu acredito, e aí estou falando da minha experiência, é, isso interfere pouco no seu é, desenvolvimento de carreira. Né? É, tanto que eu, eu, eu costumo afirmar, ainda não tive, preciso refletir muito ainda sobre isso, né? mas. É, é, das reflexões que eu fiz até agora, esse foi o menor dos meus problemas no meu desenvolvimento de carreira. O fato de eu ser uma mulher preta é, me trouxe muito mais questões do que o fato de eu ser uma mulher lésbica. Né? Então, é, isso depende muito da experiência e da passabilidade e, e da interseccionalidade disso tudo. Então, e quando a gente fala de uma pessoa da comunidade LGBT que tem uma situação socioeconômica é, não tão... É, 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 privilegiada, aí sim aí o negócio, a situação socioeconômica ganha sobre a questão é, da, da comunidade, então a gente precisa avaliação é difícil a gente falar é, quais são as dificuldades da comunidade no geral, existem as dificuldades da pessoa, qual a situação que ela estava naquele momento né? É, para que ela possa é, sofrer isso, sofrer algum tipo de dificuldade no mercado é, é, muito, é muito individual e específico
4: né eu consigo falar é que, assim, é, tem essas dificuldades que acho que a, 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 Elo, a Elo já, já comentou, é, o que a Ana também comentou, mas eu acho que candidatos por candidatos tem que exigir da empresa e procurar as empresas que sejam pró-diversidade. É, tanto para isso servir de referência para empresas que não sejam é, serem, né, se tornarem pró-diversidade, mas eu acho que também é o, é o ambiente que você vai se sentir confortável. Então, eu acho que você procurar essas empresas, que foi o meu caso, por exemplo, na época que eu estava procurando estágio, eu, eu fui atrás de empresas que eram pró-diversidade, eu nem cogitei para fazer nenhuma inscrição no processo seletivo de empresas que não tivessem alguma iniciativa com diversidade, porque isso era muito importante para mim, então eu acho que é, tem, tem o, o lado da empresa, das iniciativas que a empresa tem que fazer, mas eu acho que eu pensando como é, ir atrás de uma empresa que, que me receba muito bem, é, essa, isso, isso é o que, o que eu penso. Obrigado. É, vamos lá pessoal acho que são muitas dificuldades né todo, todo
3: mundo aqui já falou só queria dar um passo para trás aqui que a gente está aqui em quatro empresas maravilhosas onde a liderança enxerga o valor da diversidade apoia isso ativamente, e é uma bolha né que está longe de retratar o que os lgbts acho que Eloísa e Ana também falaram né negros mulheres vivem no Brasil de fato né é, na minha cabeça com essas maiores dificuldades né elas podem vir de uniformes é, desde muito pequenas, como viés inconsciente na hora de entrevistar alguma pessoa ou determinar se ela vai ser promovida ou não e aquilo para pessoa só se reflete num não, que ela não entende muito bem de onde veio, mas às vezes por trás tem um preconceito, até coisas mais radicais, né, como piadinhas ou mesmo agressão verbal no ambiente de trabalho, que vai gerar o que a Elo falou, que é realmente o um medo, né, de, de você se, se expor e se abrir para as pessoas.
0: Sim, exato. Ah, é muito essa questão da gente ah, ocupar esse espaço, né, como você falou, e como que a gente pode se sentir seguro, se sentir pertencido. E, bom, a, essa pergunta acho que dá abertura para outra, que é como garantir que o processo seletivo seja confortável para
4: as minorias? Acho que vai um, talvez vá um pouquinho aquilo que eu comentei, né? Você, você ter o departamento de, de recrutamento e seleção bem alinhado com a diversidade é um dos passos mais importantes, porque a primeira porta vão ser essas pessoas, no, no digamos que no começo e talvez no no fim do processo seletivo vão ser essas pessoas, e o departamento de recrutamento e seleção também se envolver com, a, com a, a equipe em que vai fazer a entrevista, porque normalmente não é só o RH né, que faz a entrevista com, com o candidato então você entrar em contato com é, sabendo que a pessoa pertence a um, a um grupo minorizado, você entrar em contato com as pessoas que vão fazer uma entrevista direta com esse candidato candidata, candidate, né vamos tentar não usar o, o binário da coisa é, você, você educar essas pessoas como se comportar é, com quem vai entrar na equipe então na hora de fazer a entrevista é, essas pessoas entenderem como, como que tem que ser feito como que a coisa tem que ser feita Eu acho que isso é, é, é mais importante
1: Thank <laughs> É Uma coisa que a gente fala bastante assim, na 3M é esse treinamento com a liderança. Né? Então, por exemplo, num processo seletivo, como, como foi falado aí, é, as perguntas elas não têm que ser pessoal. né? A gente, tá, a gente tem que fazer perguntas sobre a competência. Então, que competências são exigidas para aquela vaga? Então, é somente nisso que o, que o gestor vai focar. As questões pessoais, isso não é para ser perguntado. Então, isso é um forte treinamento da liderança para que isso não ocorra durante um, um processo seletivo. E acho que, de maneira geral, assim, numa atração, é... ela está muito também do que a. de como a empresa se posiciona, né? Então, se é uma empresa que sempre está trazendo essa questão da diversidade, eu acho que o candidato também ele já se sente um pouco mais à vontade para ser ele mesmo. Então, a gente trabalha muito isso de que a pessoa. Ela não tem que se moldar para a vaga, né? Ela tem que ser quem é, ela é e trazer nas competências dela. Então, acho que isso é, é bem importante.
2: É, o que a colocou é, é relevante mesmo, porque vai naquele ponto que eu comentei, né? Do de dentro para fora, né? O quanto que a empresa está investindo num ambiente seguro, porque isso vai reverberar, né? Na hora que, eu, que a pessoa se candidatar para uma vaga, ela vai saber, ela vai. É, provavelmente ela soube dessa vaga, seja por uma rede social até por um colega que trabalha lá dentro então a gente vai perceber por exemplo as pessoas que trabalham dentro da própria empresa chamando colegas vem para cá que esse, esse ambiente é seguro vem para cá que esse ambiente é bom né? então acho que tem um tem a, a, o momento da entrevista em si mas tem todo um trabalho anterior que foi feito para suportar aquele momento que vai ser um momento seguro é,
3: concordo 100% com a Ana e com a Heloísa que hoje eu sinto que as pessoas estão mais exigentes, né? Isso é super positivo. Então, por trás do recrutamento per se, você tem que ter um ambiente seguro também, né? Que é o que as meninas falaram. Então, por sorte, eu, eu escolhi entrar numa empresa que fazia um evento para LGBTs, mas eu vi meramente uma coisa superficial, né? Que era o que eles estavam vendendo. Por sorte, o ambiente era seguro, né? Depois eu descobri que era um ambiente seguro. Mas tem muitos casos, assim, que... Que, que isso não acontece, né? Então, acaba sendo uma bandeira de recrutamento para chamar mais pessoas, mas quando você olha de fato a liderança, a liderança é um pouquinho mais inflexível, não está disposta a fazer tantas mudanças, a levantar a bandeira trans e fazer essas mudanças que são realmente muito difíceis, né? Então, exige muita instrução, educação para você tocar essas coisas. Então, acho que você ter a casa dentro bem arrumada é essencial para você não só chamar as pessoas, mas fazer essas pessoas é, ficarem ali. Como a Ana falou, são números de qualidade, né? não são só números, né? Não é apenas estou contratando 30 LGBTs, mas sim estou contratando 30 LGBTs que ficam aqui, gostam da minha empresa e se
0: identificam com os valores. É legal. Acho que ah, nessa temática é comentado bastante sobre o processo seletivo, justamente por isso que vocês falaram, porque não é só, não é só o processo seletivo, é tudo que vai vir depois e toda a, a experiência que vai ser passada, né, além disso. Uh, algum de vocês gostaria de complementar um pouco mais? Ou a gente pode ir para a próxima pergunta já?
2: Podemos ir para a próxima, né?
0: Ótimo. Bom, a próxima pergunta é... Como a empresa de vocês lida com projetos de permanência de trabalhadores pertencentes às minorias sociais?
2: Bom, acho que aqui na Accenture, é o que a gente comentou acho que em alguns outros em algumas outras perguntas, é, é no trabalho do desenvolvimento das capacidades isso uh, obviamente a gente faz isso para toda a população, todos os funcionários, mas a gente tem treinamentos específicos para as populações é, tratadas é, nos comitês, tanto LGBT quanto mulheres, e agora no recém criado Color Brave. Então a gente tem foco nisso, no desenvolvimento das pessoas, especialmente é, nos soft skills para galgar etapas de liderança, porque a gente tem os treinamentos internos que são gerais de desenvolvimento de hard skills, né? Vamos treinar, vamos fazer treinamento em Angular, vamos fazer em DevOps, vamos colocar... Isso, estando lá, e está disponível para todos, né? Mas a gente sabe que para as populações mais vulneráveis, a gente também precisa investir no treinamento de, de autoestima, de confiança... Coisas que não necessariamente foram bem é, plantadas e semeadas nesses grupos desde sempre, né? desde de criança. Uma mulher nunca é muito incentivada a ser alguém, uma executiva de sucesso. Vamos combinar que não é isso que você escuta. Né? Ah, você vai ser uma grande empreendedora, não é isso, né, você, ah, que legal, você vai ser uma ótima mãe, né? <risos> que também é lindo, né, ser uma ótima mãe faz, faz parte do sonho de, de muitas mulheres, mas você, você não está necessariamente sendo incentivada a ser uma grande profissional dentro de um ambiente corporativo, né, então, você não escutou isso desde sempre, você tem que aprender enquanto você está lá, o maravilhoso The Job Training. Então, acho que esse tipo de treinamento é o que a gente acaba desenvolvendo nessas percepções de realmente de postura e o quanto que é, é, as mulheres e a população LGBT e, e a população preta também possa garantir essa autoestima, essa autoconfiança para Galgar e, e mostrar o melhor de si, né? Todo mundo com as mesmas capacidades.
1: Perfeito. Assim, o que a Ana trouxe, acho que os treinamentos são muito importantes para tudo isso que, que foi falado. E acho uma, uma coisa importante também, a gente sempre revisar as nossas políticas, né, a gente esse ano está tá trabalhando bastante nisso, no, em todos os grupos de diversidade e inclusão, é garantir que aquelas políticas realmente fazem diferença para o colaborador, ou se a gente ainda não tem alguma política que seja muito importante para ele. Então, a gente está fazendo esse ano um trabalho muito forte com toda a América Latina, da gente ver nos outros países quais são as políticas que eles têm, quais são as que a gente tem, claro que tem a a, ali a, a característica de cada país, mas o que talvez em outro país já tenha, ou outra empresa tenha, a gente fez bastante dentro com outras empresas também para ver as políticas deles, o que outras pessoas estão fazendo, outras empresas estão fazendo para essas pessoas também. Então, eu acho que garantir que ali seja um ambiente que o, que o colaborador seja super confortável também é uma forma de, de garantir isso.
4: É por isso que eventos comuns que a gente está fazendo agora são extremamente importantes para a gente trocar essas figurinhas e, e poder, por exemplo, roubar ideias como a da Ana.
0: Não é roubar, não. É trocar, Tô trocando. É, exatamente. Acho que, no final das contas, acaba sendo um sistema de parceria para a nossa comunidade. Né? A... O importante é que todos nós crescemos juntos. E, bom... Acho que vou para a próxima pergunta. Milton, você quer complementar com mais alguma coisa? Concordo com tudo que foi dito.
1: Está
0: <risos> ótimo. Bom, a próxima pergunta que temos aqui é como vocês acham que o marketing da empresa deve estar alinhado com as iniciativas de diversidade e como fazer isso sem forçar a barra? <risos>
2: difícil, hein, tinha que ser chamada pessoal de marketing aqui para contar como fazer esse importado
4: uma coisa que eu consigo, é, consigo falar do, do BNP especificamente achei essa pergunta ótima porque no é, BNP especificamente é uma coisa muito orgânica então, é, o marketing é, é um dos departamentos que está super ativo é, por dentro de tudo, em todos os departamentos, é, tanto para a questão de, de projetos mesmo, quanto externo, quanto o que, que o BNP está fazendo fora, o que está fazendo dentro, dentro dos grupos de diversidade, no dia a dia do, dos colaboradores. Então, assim, o pessoal é super ativo com relação a isso e está direto perguntando para a gente sobre os eventos que estão acontecendo e como que eles podem ajudar a gente a divulgar isso de forma externa e a forma interna, que já é um padrão, que a gente tem um newsletter semanal que a gente divulga os eventos principais que estão acontecendo dentro do BNP. E nesse newsletter, é, os eventos de diversidade também estão inclusos é, para deixar todos os colaboradores é, informados sobre o que está que, que acontecendo, as iniciativas, etc.
2: Em geral, na Accenture, a gente costuma divulgar muitas das ações que a gente desenvolve interna e externamente, né? Então, é, é, esse, é esse tipo de, de, de marketing que a gente costuma usar. A gente não está no mercado é, para as pessoas diretamente, né? O nosso marketing acaba sendo para outras empresas. Então, a nossa postura é um pouco distinta, distinta do que seria, por exemplo, um Uber, uma 99, falando sobre essas questões, né? Ela está falando diretamente para as pessoas, né? então a gente tem um é, é, é um outro mercado, é uma outra forma de se comunicar né? mas, mas normalmente a gente costuma fazer isso, a gente mostra aquilo que a gente faz né? aquilo que a gente está investindo é, é, naquilo que a gente está tá buscando e naquilo é que a empresa acredita né? o que ela se coloca e como se coloca no, é, no, no mercado, eu acho que quando isso acontece, é, isso é um jeito de não forçar a barra, né? você está mostrando aquilo que você está fazendo de verdade mas acho que tem um ponto aqui que é relevante porque essa, essa pergunta me, me remeteu muito às discussões de Pink Money. Né? As discussões que, que vêm, que fala poxa, a empresa está fazendo isso só pelo Pink Money ela está... É... Eu tenho uma opinião pessoal em relação a isso, é uma opinião totalmente pessoal do meu CPF mesmo, que é e daí que é Pink Money? Né? assim Estamos falando sobre o tema, o tema está ali, está exposto, a gente precisa aparecer a gente precisa ter voz então nesse momento é, eu acho que a gente precisa inclusive disso, a gente precisa juntar forças né é, então quando a gente tiver espaço vamos aproveitar este espaço depois a gente qualifica o espaço mas nesse primeiro momento a gente está num cenário meio bandeirante aqui de precisamos ter espaço então é, o, depois a gente faz bonitinho mas essa, essa é a minha a minha opinião totalmente pessoal a, a Gosto de ouvir também quem acha errado a parte do Pinkman.
3: Olha, eu concordo com você, viu, Ana? Acho que é importante a gente começar esse, esse espaço e depois, como você falou, qualificar isso, qual, qual o intuito por trás né, de cada empresa, mas só de você dar espaço e mostrar. Então, por exemplo, tem regiões inacessíveis no Brasil que às vezes as pessoas veem grandes marcas apoiando e, e aí remete a um outro mundo. né? Nossa, mas para mim sempre foi errado e de repente uma marca tão grande que é tão bem sucedida tá falando o contrário do que eu acreditava que era quase um dogma para mim, né então eu concordo com você, apoio 100% é, pensando no marketing aqui, tá, tem o mesmo caso da Ana que assim, o BCG ele não não faz marketing para os nossos clientes, né então eu não vou lá para os as grandes empresas que a gente trabalha fazendo marketing do BCG é Tendo, disso, tendo dito isso, a gente tem uma área de marketing interna que é 100% LGBT por acaso, é, mas eles cuidam mais de endomarketing. Né? Então, como o Bruno falou, são newsletters que a gente fala das nossas ações internamente. Eventualmente, a gente tem ações de, de relações públicas, né então a gente contacta, seja Estadão, Folha, Valor Econômico, para falar, por exemplo, a gente vai soltar agora uma pesquisa com, com universitários e, e recém-formados LGBTs, e a gente vai fazer parcerias com esses veículos de mídia para fazer um marketing né, do, da, das ações que a gente está fazendo. Mas, é, como a Ana falou, não existe um marketing para o consumidor final que seria o, o nosso cliente.
1: É, na 3M, assim, a gente já tem a questão aí de, de produtos, né? então a gente sempre toma muito cuidado, por exemplo, na área de consumo, que a gente tem as esponjas de lava-louça. Por que colocar só uma mulher? Né? Então, é, a gente sempre tenta quebrar essas essas barreiras, e no grupo LGBT, assim como nos outros grupos, são, é um grupo de voluntários, né? Então, todos fazem parte. No grupo LGBT, a gente tem muita gente de, de marketing que sempre traz essas discussões, e eu acho legal que, às vezes, eles trazem para a gente que os líderes deles já estavam questionando. Por que, que você colocou um homem, não uma mulher? Então, aí a gente já viu a mudança de mindset dessas pessoas, então acho isso muito bacana, assim, é o marketing orgânico, né, quando a gente coloca que o consumidor vai ver a, aquela propaganda, ele vai se sentir representado naquilo, acho que isso é muito importante, e uma coisa que eu lembrei aqui que a gente fez ano passado, o grupo fez, foi a, o cordão do crachá com a bandeira LGBT, que ficou lindo, e todo mundo da, da empresa super aderiu e, e todo mundo quis, e aí muita gente que trabalha com vendas veio falar assim, nossa, é, eu fui no vendedor com o meu cordão e ele super adorou, ele gostou muito dessa iniciativa não sabia que a 3M era uma, uma empresa super da diversidade gostou, pediu até para ele, mas não tinha como porque é da, é da 3M, mas assim, você já vê ali um simples cordão, mas o que isso representa para o nosso cliente, sabe, então acho que são ações assim que que a gente mostra a nossa cara e a gente vai mostrando o quanto a gente está engajado nessa causa.
0: Legal. Ah, a gente já vai estar tá finalizando agora com as perguntas. Vocês gostariam de complementar mais alguma coisa a respeito dessa última? Eu acho que então já dá para a gente finalizar, né? Nosso tempo já está chegando ao fim. Foi muito bom estar com vocês e poder adquirir todo esse conhecimento e experiência vivido por, vivido por todos vocês. É muito importante assim que nós, enquanto minorias sociais, ocupemos não só esse espaço corporativo, como todos os outros que nos cabem por direito. A gente vive em constante mudança, a gente vive em constante luta e, como diz até um escritor que eu gosto bastante, o Fernando Sabino, é, se me lembro, bem, até deixar anotado aqui, ah, de tudo na vida ficam três coisas, a certeza do começo, de continuar e de sermos interrompidos. passando da interrupção, caminho novo, do meio de uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. E com isso eu queria então, agradecer a presença dos nossos quatro convidados, a Eloísa Pietrobon, a Ana Flávia, o Milton Rara e o Bruno Salvetti Muito obrigado por vocês fazerem parte dessa jornada é, com nós, estudantes, e por compartilharem suas experiências conosco hoje. Ah, queria deixar agora um espaço para que vocês possam finalizar. Ah, Bruno, você gostaria de começar?
4: Posso começar? É, bom, queria de novo agradecer é, por vocês terem feito esse convite é, para o evento. Eu, eu fico mega de novo, fico mega orgulhoso ainda mais como ex-aluno da Poli de, de ver como vocês estão estão lidando com isso desde a, da, do começo, né? Desde a, da faculdade e incentivar as pessoas a participarem mais ativamente, principalmente as que nas pessoas que não pertencem aos grupos minorizados que eu acho que é a partir dela que, que a gente vai ter uma, uma disseminação a respeito de, de mais diversidade e inclusão na sociedade como um todo.
0: Obrigado, Bruno. A ah, Heloísa... Quer continuar?
1: Lucas, queria muito agradecer pelo espaço aqui. Eu vejo isso como uma aula, aprendi muito aqui com vocês hoje, muito boa essa troca. E parabéns pelas ações que vocês estão fazendo. Assim, vocês aí universitários são os futuros líderes, então é muito importante vocês trabalharem desde já essa, a importância da diversidade e inclusão e exigir das empresas também esse posicionamento. Né? Eu acho que é, é fundamental vocês discutirem isso. Parabéns por todo mês aí que vocês estão organizando, está fantástico, eu pude acompanhar alguns aí. Parabéns a todos aqui que dividiram também comigo esse tempo, aprendi muito com vocês, muito obrigada pelo espaço, prazer participar.
0: Obrigado, Elisa. Ana? Ah,
2: bom, de novo, quero agradecer mais uma vez esse espaço, é, fiquei feliz de estar aqui, é, a provocação é eu ser a única preta aqui, então fica uma provocação para vocês para o próximo, tá bom? acho que a gente precisa também pensar nas interseccionalidades é, outra coisa importante é não deixem de fazer isso não deixem isso só aqui na Poli levem para a vida de vocês essa busca por ambientes diversos e inclusos é, tenham consciência dos privilégios que vocês possuem que são num país de mais de 200 milhões de pessoas a gente tem só 7 milhões de universitários então somos muito poucos neste país a gente tem que ter consciência do nosso, do nosso privilégio e da nossa responsabilidade de transformar esse ambiente de privilégio. Então, não só como companhias aqui que estão engajadas em fazer isso, mas como pessoas especialmente. Então, não esqueçam disso. Muito obrigada de novo pelo espaço. Valeu, até mais, meninos. E meninas, e meninas.
0: <risos> Obrigado, Ana. Né? É, agora, para finalizar, o Milton, por favor.
3: Bom, pessoal, queria agradecer a vocês pelo convite, elogiar aqui a evolução do, do Polypride da CDEP. Pessoalmente, estou acompanhando todos os eventos, tá? Tá maravilhoso, quando eu tenho tempo. É, fico à disposição para quem ficar com dúvidas sobre consultoria ou diversidade no mercado de trabalho acho que é super interessante, acho que eu, Bruno, Eloísa e Ana aqui, vamos fazer um cafezinho virtual depois para tocar mais experiências, porque acho que como a Elo falou, foi uma aula aqui, né, e isso, esse tipo de evento é muito importante, então parabéns mesmo pela iniciativa, e a partir daí a gente vai multiplicando as boas ações, e, e isso
0: é super legal de ver. Acho que uma pergunta que vale a pena citar bem rápido é como eu faço para vocês serem meus, meus chefes. <risos> Boa, boa
2: pergunta manda o um currículo lá entra, ou entra lá e coloca
0: o seu currículo <risos> muito bom é isso gente ah, tivemos a participação hoje da 3M, da 3M da BNP Paribas, da Accenture e da BCG eu fico feliz pela participação de vocês nessa sexta semana de diversidade da Escola Politécnica da USP queria agradecer igualmente os, os intérpretes de hoje, a Bruna e a Fernanda eu não canso de frisar o quanto o trabalho de vocês é importante. Queria agradecer também a equipe, a PoliPride, por fim, que todo ano monta este evento incrível durante a pandemia conseguiu manter este evento com patas tão importantes. E, por fim, também agradecer os telespectadores que acompanharam a nossa live de hoje. Eu queria avisar que teremos mais um evento hoje sobre diversidade no mercado de trabalho, às 16 horas, com as empresas iFood, Cielo, Ambev e JP Morgan ministrada pelo integrante do nosso coletivo, a Luana Moura. Ah, lembrando para vocês também dos nossos sorteios, que se vocês se inscreverem no primeiro evento, você já garantem 15% de desconto na Evino, na sua primeira aquisição, e 10% nas próximas compras ao longo do mês. No segundo evento, você já tem 20% de desconto na 99 Pop, e a partir do terceiro, você estará concorrendo a um sorteio de um ano de Netflix ou vai vale Outback. Ou seja, quanto mais eventos você vier, maior é a sua chance de ganhar. E lembrando que para participar dessas promoções e sorteios, vocês precisam se inscrever nos nossos eventos pela plataforma Simpla e também responder nossas formas de feedback que estarão disponíveis na descrição, no chat aqui do YouTube e também no link pelo e-mail. Opa, desculpa, gente, eu enganei o horário. Não é às 16 horas, o próximo evento é às 18, perdão. Mas é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez e até mais.